0: Bienvenue à toi dans l'émission Micro-Canap. Avant de te laisser écouter l'émission d'aujourd'hui, je rappelle que le podcast est aussi disponible en version vidéo sur YouTube. Alors si tu aimes bien les sujets et si tu souhaites soutenir le projet, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et à partager le profil Deezer, Apple Podcast ou Spotify. Et si tu fais déjà partie des abonnés, je te remercie, ce soutien nous fait vraiment plaisir. Hey hey Micro-Canap ah, c'était mieux avant Nous sommes nombreux et nombreuses à le dire ou à l'entendre. Est-ce une pensée commune à toutes et tous et sans fondement Est-ce une illusion Est-ce par nostalgie du passé et par peur de l'avenir Michel Serres, philosophe français, en a écrit un livre intitulé « C'était mieux avant » publié en 2017. Et le psychologue français Serge Sicotti est souvent interviewé à ce sujet. Pour ma part, j'ai envie d'évoquer tout ça sous forme de témoignage. Et pour ça, j'ai fait appel à Serge, né en 1951 dans la Vienne, en Nouvelle-Aquitaine.
1: Bonjour Serge, comment allez-vous Bonjour Chloé, je vais très bien.
0: Est-ce qu'on peut se tutoyer
1: Sans problème.
0: On a euh, presque 45 ans d'écart.
1: Oh, oh c'est pas possible.
0: <rire> ça fait une, une sacrée différence. Euh, et en 40 ans, 45 ans, il s'en passe des choses et au travers de votre témoignage, j'aimerais comprendre comment notre société a évolué, même si, bien évidemment, votre témoignage ne peut être que le reflet de votre réalité et de votre histoire, bien sûr. Tout à fait. Alors ensemble, nous allons aborder quatre points qui sont l'école, le travail, la solidarité et brièvement la violence. D'abord, Serge, à travers vous, il y a plusieurs générations. Vous êtes euh, père, grand-père. Vous avez combien d'enfants et de petits-enfants
1: Alors, j'ai deux enfants, une fille et un garçon. Okay. Et trois petits-enfants, deux filles et un garçon. Ma fille, elle a 50 ans et mon fils a 49 ans.
0: 49 ans et 50 ans. Ah, très proche tous les deux.
1: Ah Très proche du même mois. Pas de la même année, mais du même mois.
0: Je vous vois depuis tout à l'heure. Je vais m'adapter au tutoiement, Désolé. Euh, du coup, ta femme, elle a... Elle a eu deux enfants en un an. Pour l'époque, euh, c'était euh, normal d'avoir les enfants s'y rapprocher
1: Oui, à cette époque, la contraception était beaucoup plus difficile à, à, à avoir. Et ça s'est trouvé qu'on bah, a eu deux enfants euh, l'un après l'autre. Et d'ailleurs, c'est très bien comme ça. Euh, on, peut, on peut voir nos, nos petits-enfants euh, beaucoup plus.
0: Comment ça as... Bah,
1: Disons que toi... Euh, on les a eus plus tôt, ce qui permettait d'avoir euh, une longue grand. vie avec eux, voilà. d'être grand-père plus voilà, tôt. Voilà.
0: Okay. Parce qu à quel âge tu les as eus, euh, tes enfants
1: euh, Moi, j'avais 21 ans et Annie, elle avait 19 ans.
0: 19 ans et 21 ans. Ah oui, c'est jeune Quelles études ont fait vos enfants et que font-ils maintenant
1: Alors, ma, ma fille a fait euh, un bac euh, chimie. Mon fils a fait un bac euh, professionnel, c'était dans la maintenance, euh, enfin je sais pas trop, là parce qu'à cette époque-là, euh, c'était... Ça change vite. Hein. Ça change vite, oui. Mais euh, ils n'ont pas appliqué ce, ce qu'ils ont appris. Ma fille a, a fait euh, l'armée, elle a été euh, sous-officier dans la marine, et mon fils, lui, a, a fait euh, pas mal de petits boulots. Euh, qui correspondaient un peu dans, dans ce qu'ils faisaient, euh, dans la maintenance, tout ça.
0: Et d'ailleurs, aujourd'hui, ils font quoi tous les deux
1: Alors, ma, ma fille va faire la gestion des payes dans dans, dans, dans une boîte. Et mon fils, euh, il, il travaille euh, dans une fabrique de d'étiquettes pour les fromages. Cette fabrique se reconnaîtra certainement, <rire> parce qu'il n'y il en a pas beaucoup qui qui font ce, ce genre de travail.
0: Dans la Vienne, en plus euh... oui Je voulais d'abord euh, avant de parler de ce que vous avez fait et oh, j'arrête j'arrête pas de te vous voyez. <rire> je sais pas, j'arrive pas de tutoyer. <rire> et toi alors, avant de avant de parler de ce que tu as fait comme métier parce que maintenant tu es retraité, euh, je voulais d'abord évoquer ton parcours à l'école. Jusqu'à quel âge tu es allé à l'école
1: J'ai été jusqu'au certificat d'études qui était à 14 ans. Moi, je l'ai passé avant parce que comme je suis né en décembre bénéficier d'une année euh, en avance. Et après, j'ai voulu euh, faire un travail dans, dans dans un lycée de technique. C'était la mécanique générale. Je me suis un petit peu trompé. <rire> Pourquoi ben, Disons que moi, la mécanique générale, j'avais pensé tout de suite c'était mécanique auto. Et je me suis retrouvé à faire de l'usinage de pièces. Mais euh, j'ai apprécié et j'ai quand même euh, profité de, de cette connaissance.
0: Quand tu dis travail, tu es allé étudier ça dans un lycée euh...
1: C'est un lycée professionnel, okay. oui.
0: Et le certificat d'études, ça correspond au brevet maintenant À peu près, 14 bah, ans
1: Disons, euh, on va dire oui, parce qu'une euh, année, c'était sur la France et une année, c'était sur le monde. Donc, il euh, y avait des questions euh, sur, sur les... Quand c'était sur le monde, bah, sur les pays, euh, sur sur tout ce qui se passait en histoire. Et quand c'était la France, bon, bah, c'était quand même beaucoup plus facile, parce que on, comme on est en France, on, mmh. on était plus au courant de ce qui s'était passé avant euh, à l'étranger.
0: Et toi, t'es tombé sur le monde
1: Moi, je suis tombé sur le monde, oui. Et
0: t'avais d'autres euh, matières pour certificat d'études à passer ou pas
1: ah Oui, il y, y avait la dictée, la rédaction, avec euh, questions et, et... Écriture de texte, peut-être Oui, écriture de texte. Il y avait les mathématiques, il y avait le sport, il y avait du chant. Il y avait du chant Du chant. Ok. Nous, cette année-là, on est tombés sur la récitation et le chant. Et comme chose qui est arrivée, c'était un jour depuis, et on avait un, on avait un cahier où qu'on avait mis toutes nos récitations ou nos chansons dessus. Et justement, avant de rentrer dans, dans la classe, je regardais, et une goutte d'eau est tombé sur une page, paf, oh, je dis c'est pas possible. Ça a effacé. Faut... Bon, non, non, mais il faut les bien écrire. Je dis ça y est, je vais être pénalisé. Ah,
0: parce qu'elle regardait les cahiers aussi. Ah,
1: oui, oui parce qu'il faut les donner notre cahier. Et alors, je, je lisais, oh, je dis bah si, on voit quand même. Et je suis tôt... bien sûr, elle a dû voir cette tâche, elle a dit hop, celle-là. Et je la savais par cœur. Ah. Donc, c'est bien passé. Et la chanson, bon, bah sûr. C'est bien passé aussi.
0: C'était quoi comme chanson
1: C'était « Le chant des partisans
0: ». Tu t'en souviens encore Non. L'école, elle est devenue obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans, à partir du 6 janvier 1959. C'était Jean Bertoin à l'époque, qui était ministre de l'éducation française. Apparemment, il menait à l'époque une, une politique de modernisation et de démocratisation du système éducatif. Donc toi, tu rends le temps plein dedans, en fait à 14 ans, tu as eu son, ton certificat d'études. Ensuite, tu as fait ta formation euh, mécanique.
1: J'ai fait euh, un an de lycée euh, professionnel et j'ai fait des, un apprentissage.
0: Et ça, c'était obligatoire, l'apprentissage
1: Non, non, non euh, je pouvais... Enfin, euh, disons que, euh, faut fallait trouver quelque chose. Euh, soit c'était dans à cette époque-là, on, on allait à la queue des vaches. C'est quoi ça ben, On allait dans, dans les champs, hein, on gardait les vaches... Euh, euh, c'était l'agriculture. Ou alors, euh, on faisait un apprentissage. et un patron. Donc, euh, à cette époque-là, il euh, n'y avait aucun problème. Bon, euh, pour, pour trouver ah, c'était oui, ouais, simple pour, pour trouver un patron, il n'y avait, avait pas de souci. Ah ouais Ah non.
0: C'est vrai que maintenant, les jeunes, euh, jeunes c'est un peu compliqué pour eux de trouver un patron. Après, c'est qu'il y, y a moins de patrons aussi, peut-être, tout simplement.
1: Euh, disons qu'il y a peut-être un peu moins de patrons et les possibilités sont, sont moins faciles pour eux.
0: On te demandait euh, pas forcément de qualification, on comprenait que tu stag... enfin, apprenais le métier, donc euh, tu pouvais plus facilement accéder à des stages aussi peut-être, à des apprentissages, Alors,
1: pardon. Pour être apprenti, on, on essayait de trouver un patron, et puis le métier qu'on voulait apprendre, et le, le patron, euh, on avait, je crois, c'était un, un mois ou deux mois de, de formation. Si ça allait... On signait un contrat de trois ans, on passait le CAP et on devenait ouvrier. Soit le patron nous gardait, soit euh, on cherchait un autre patron euh, dans, dans la même catégorie de travail. Okay, plus Ou clair. On changeait euh, de travail euh, comme moi j'ai fait euh, pas mal de fois.
0: Et c'était quoi l'ambiance à l'école un peu Est-ce que c'était très dur Moi, je revois dans le film Les Choristes, par exemple, un prof qui est, qui est assez dur, qui tape, les, qui tape un peu les doigts avec les règles ou des choses comme ça. C'était aussi, euh, entre
1: guillemets, violent. Disons que euh, ce film-là, Les Choristes, on pourrait même en rajouter un autre, c'est euh, La Guerre des Boutons. Si vous regardez bien les films Les Don Camillo. Les Don Camillo. C'est une série de films, je crois. Voilà, il y en a 5, 5, 4 ou 5. Ça représente très bien à peu près l'époque. C'était à peu près ça. Il faut dire que les, les, les professeurs, enfin, on est appelé ça l'institutrice ou l'instituteur. C'est vrai. Ils étaient un peu, des fois, euh, on nous faisait mettre, vous savez, les, les, les doigts comme ça, comme ça avec la règle. Et si on était vraiment bien dissipé certains mettaient une règle par terre et on se mettait à genoux dessus.
0: Ah, la règle n'est pas posée à plat, sur la tranche
1: bah, Même à plat. Hein, alors Une règle carrée, euh, lorsqu'on ah, a les, les genoux, ce, ça ne fait pas du bien. Mais on, 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 on est obligé de respecter. Alors que je trouve que maintenant...
0: On respectait parce qu'on avait cette crainte
1: sûr, y avait, Voilà. Et si, par exemple, il euh, y avait des, des instituteurs, même institutrices, parce que nous toi, euh, moi à l'école où j'étais, c'était pas mixte. Oui, parce on que on était que des garçons et il y avait l'école des filles. J'ai été dans une école mixte quand j'ai changé d'école sur une année. C'était en pleine campagne. Donc là, c'est normal que il y avait les deux.
0: Oui, parce que l'école mixte elle a été rendue obligatoire dans l'enseignement le so primaire et secondaire avec la loi ABI ABI c'est H A B Y hein, le 28 décembre 1976.
1: Donc, donc euh, pour en revenir, l'instituteur, des fois, pouvait donner une gifle. Mais c'était pas non plus le. La, la... Il, il donne une gifle. Et si, par exemple, vous aviez euh, le, le malheur, on va dire, de dire à vos parents bah, Tu sais, euh, papa, maman, euh, l'instituteur, il m'a mis une gifle. Bah, vous en receviez une autre. Ça voulait dire que si tu l'as mérité. Là, on faisait attention à ça. Et ça se passait très bien. Ça se passait très bien. t'es traumatisé ou pas par Non, tout ça. non, non. non, Parce que euh, on était quand même euh, 35 hein, dans, dans, en classe. Hein. Et ça se passait bien. Ça se passait bien. Non, non. On avait peur un peu du de l'instituteur. Bon. Mais euh, quelque part, et, il nous apprenait. Mm. Il nous apprenait vraiment l'école de la vie aussi. C'est cette époque, je ne la regrette pas.
0: Est-ce qu'à l'école, on, on t'apprenait la notion de respect, de, de bienséance bien se tenir en fonction de telle situation, ou c'était naturel justement, avec cette peur de l'instituteur, avec euh, ses punitions
1: bon, On peut toujours dire qu'on pouvait avoir peur des punitions, mais euh, l'école nous enseignait déjà on avait la morale. Le matin. C'est quoi? Le matin, lorsqu'on rentrait, déjà, on se levait, on disait bonjour. On, des fois, on chantait une petite chanson et il y avait une morale. La morale, c'était par exemple sur euh, euh, ce qu'il fallait pas faire, euh, ce qu'il fallait pas dire, euh, comment se comporter euh, avec euh, les, les personnes. Et, et ça, 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 ça manque, ça manque. Si tu veux, euh, nous à l'école c'était le, le, le professeur qui, qui est éduqué quand même. D disons que euh, lorsqu'on est chez soi, on est avec ses parents. On a moins peur de ses parents que de l'instituteur. Donc quand, lorsque l'instituteur euh, dit euh, lorsque vous voyez une personne âgée, vous la saluez, vous enlevez votre casquette, ça, ça, ça nous conditionne plus. Mm -hmm. Alors que si c'était chez nous, nos parents,
0: on n'écoute pas trop les parents. Voilà. Quoi.
1: Bon. Euh, quand on est enfant, on essaie toujours d'amadouer nos parents. Mmh. Hein
0: on va partir sur le travail maintenant. Euh, J'avais une question concernant euh, ton métier. Donc, pour quel métier tu te destinais Est-ce qu'il y avait un métier que tu voulais absolument faire quand tu étais
1: jeune Non, je voulais travailler et puis bon bah euh, le, le travail est, est venu comme ça hein. j'ai fait plusieurs plusieurs travaux qui m'ont plu et le dernier je l'ai gardé parce que bon bah il y a un moment il fallait quand même être sage mais à cette époque là il y avait il y avait plein 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 de travail on appelait ça les 30 glorieuses donc euh, il n'y avait aucun souci parce que moi à mon époque euh, des fois, j'allais travailler chez un patron. Bon, bah, des fois, ça ne me plaisait pas, ce que je faisais. Euh, je disais, bon, bah non, au revoir. Et puis, le lendemain, j'en avais un autre. Hein.
0: Alors, tu as, as travaillé 42 ans au total. Sur toute cette carrière, euh, tu as fait combien de jobs
1: Eh bien, j'ai eu 40 patrons.
0: Quar <rire> Limite un par an.
1: <rire> ce, qui a, ce qui a été, euh, lorsque j'ai demandé... <rire> mais mon droit à la retraite, euh, des recherches, et puis... Euh,
0: <rire> oui, parce qu'il fallait retrouver tes payes. Il fallait faut les
1: retrouver les fiches de paye, il euh, fallait retrouver euh, éventuellement les, les contrats de travail. Mais enfin, a, ça a très bien marché.
0: C'était normal à l'époque de, de changer autant d'employeurs de,
1: de, Oui.
0: oui C'était oui. pas mal perçu
1: Non, non parce que euh, moi, quand j'étais apprenti, justement, il y avait un ouvrier qui était avec nous, et un, un jour, comme ça, euh, il était voir le patron, il a demandé l'augmentation. Le patron euh, a dit non. Et moi, il m'a dit, bon, bah Serge, dans le jours, hein, je suis parti. Donc, il est parti. Euh... Et parce qu'il était sûr de facilement voilà. retrouver du travail voilà, derrière. Ouais, ouais, ouais. À cette époque-là, a... au, au contraire, on venait même déboucher, des fois.
0: Ah, on venait te chercher, alors on préférait ouais, t'avoir enfin, chez nous Oui, oui, oui. Ouais. Tu fait quoi comme type de métier enfin,
1: Tu peux m'en citer un peu quelques-uns J'ai vendu des glaces, j'ai vendu du poisson, j'ai fait bon serrurier. Serrurier euh, Oui. Après, j'ai fait euh, beaucoup de, tra de travail en usine. J'ai été fonctionnaire, c'était ma dernière euh, mission. Et là, je, je suis resté jusqu'au bout, hein, bien sûr. Je pouvais pas non plus euh, partir. C'était quand même pas mal. Fonctionnaire, c'était bien. Alors, euh, j'étais agent euh, maîtrise principale. Ça consiste en quoi bah, Je gérais une équipe euh, et euh, les travaux euh, qui, qui étaient euh, prévus pour, pour euh, ce, ce genre de, de service. J'étais dans un service circulation, je peux même dire où exactement. J'étais à la mairie de Poitiers.
0: Pendant voilà. combien d'années
1: euh, 28 ans.
0: 28 ans, donc alors, 40 employeurs, mais euh, dont un qui a duré 28 ans donc, ça veut dire que tu as fait 39 employeurs en, en, en moins de 15 ans de carrière
1: Ah oui, parce qu'il y, a, y, a, y en a même. Euh, J'ai travaillé qu'une matinée. est <rire> que ça ne te plaisait pas ben, Disons, soit euh, ça ne correspondait pas à ce que je, je voulais faire un peu. OK. Et puis... Euh,
0: en fait, on ne s'interdisait pas de venir tester un job, quoi. Voilà.
1: Disons que j'avais pas spécialement déformation formations sur, sur tout. Et là, lorsque je me présentais chez un patron pour travailler, euh, déjà si j'y allais, c'est que je me sentais capable de réaliser ça. Et si je voyais qu'il y avait un petit doute, euh, des fois, bah, je disais au patron, écoutez, vous me prenez pendant huit jours, si dans les huit jours, vous trouvez que ce n'est pas, pas ça, je m'en vais, vous ne me devez rien, je ne vous dois rien.
0: On te demandait pas forcément de qualification alors pour réaliser tous ces jobs.
1: Au départ, non. Maintenant, on demande.
0: Ah, on demande même euh, Parce que, pour vendre des
1: sandwichs. Euh, je crois. Oui, c'est. Enfin, je trouve ça un peu idiot, mais on demande trop de choses. Euh, disons que ce qui serait bien, c'est de, de, de laisser, euh, par exemple, un certain temps à la personne pour qu'elle qu'elles disent, bon, euh, voilà, faut faire ça. Mais euh, moi, j'ai remarqué qu'avant, lorsqu'on était apprenti, on ne nous empêchait pas de monter sur une échelle. On ne nous empêchait pas de monter euh, ça. On ne nous empêchait pas de faire ça. On nous empêchait pas de faire ça. Maintenant, lorsque lorsqu'on euh, a un apprenti ou quelque chose, eh bien, on ne peut pas lui faire faire n'importe quoi.
0: Que, il y a eu tellement d'accidents du travail, etc. Voilà, il y a beaucoup de règles à
1: respecter. Même dans, la, dans ma profession où j'étais à euh, la ville de Poitiers, lorsqu'on avait un saisonnier, ou un, un, un petit jeune, eh ben on ne pouvait pas lui faire faire n'importe quoi. Donc, euh, je trouvais ça, ça bête parce que ce n'était pas l'apprendre.
0: Avant, on prenait peut-être plus le temps aussi d'apprendre de, 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 à la nouvelle personne qui arrivait dans l'équipe le métier ou les outils.
1: On vous formait, hein, on, parce que c'était rare lorsqu'on partait tout seul sur un truc. Hein. Parce que moi, je me souviens, j'étais livreur aussi. Donc, euh, bah, les, les, les premiers temps... Euh, on était trois. Après, j'ai eu une personne comme c'était, j'étais le chauffeur, j'avais une personne avec moi pour m'aider à livrer les mobs, tout ça, et les monter. Mmh. Donc euh, j'étais formé déjà avant, au moins sur euh, une quinzaine de jours. Et ça dépendait. Ah oui, euh, c'est une quinzaine de jours. Tout dépendait de vos capacités. C'est-à-dire que si le, le, le gars qui, qui était avec nous, qui nous apprenait, euh, voyez que bon bah, il y avait pas de souci pour euh, donc il disait, disait aux au dirigeants euh, « bon bah, on peut le lâcher, il hein, n'y a pas de souci. Tu es
0: témoin de la recherche de travail de tes enfants, de leur volonté euh, de travailler et d'accepter des postes, parfois même à 1h30 de route, euh, de chez eux. Ils acceptent aussi des horaires de nuit, ils trouvent majoritairement des CDD, ils ne sont pas forcément transformés en CDI ensuite. Qu'est-ce que tu as ressenti quand le président de la République il a dit ⁇ Je traverse la rue et je vous trouve du travail Ça, c'était le 15 septembre 2018, lors des Journées européennes du patrimoine.
1: ⁇ Eh bien, il a bien, bien de la chance s'il traverse la rue et qu'il qu trouve du travail. Disons que, Monsieur le Président, il est connu, donc il n'y a pas de souci. Mais je, je pense que certains, oui, en traversant la rue, ils vont trouver du travail. Mais d'autres, non. Parce que, euh, on, oublie, on oublie un peu les choses. Avant, tout le monde n'était pas, euh, pas calé en études. Tout ça. Donc il euh, y avait... Allez, on va revenir sur l'école, si je peux. Oui, oui. À l'école, euh, chez nous, il y avait des classes où les, les enfants qui avaient des difficultés à apprendre étaient dans une classe spéciale. Donc ils, ils reprenaient dès le début. Et on cherchait à, à les motiver un peu plus. Et ils arrivaient à la fin à trouver du travail. Alors que maintenant, on n'a plus ce, ce, ce genre de, de, de travail. On appelait ça des manœuvres des, des man ou alors des, 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 des journaliers.
0: Justement, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que tu penses qu'à absolument vouloir moderniser et démocratiser le système éducatif, on a construit une société de diplômes et créé des tensions dans certains domaines
1: Oui, oui, oui. On, a, on, on demande trop trop, trop de choses euh, aux gens. C'est pas parce qu'on est diplômé qu'on est bon en travail.
0: T'as un exemple concret
1: bah, On va demander des, des, des qualifications. Euh, on va demander une lettre de motivation. Euh, déjà, euh, moi, je, une chose que j'ai toujours... Enfin, euh, que j'ai pas aimé, la DRH.
0: Donc direction des, direction
1: ressources, des humaines. ressources humaines. Avant, c'était le service du personnel. C'était plus plus familial, plus euh, plus social. À chaque fois, moi, que je, il y avait la direction des ressources humaines, je disais, je suis pas une marchandise. Ça a déshumanisé pour toi. Parce que bah oui, parce que direction des ressources humaines, c'est que pour pour moi, j'étais une ressource pour eux, alors que non, je suis pas une ressource. Lorsque je voulais se, par exemple, travailler, faire ça, eh bien, je disais euh, oui, je, je, je me battais pour mmh. justement, pour avoir ce, ce travail. Moi, j'avais des amis qui, qui n'étaient pas forts en, en études et qui ont trouvé des bons travaux à la banque.
0: Mmh.
1: Ils se sont épanouis.
0: Moi, on m'a refusé des jobs parce que j'étais trop
1: qualifié. Oui, ma fille aussi. Ça n'a pas de sens. Non, parce qu'il faut les payer plus cher. C'est ça, c'est mmh. ça surtout. Si on, on rénumérait les travaux à juste valeur, je pense qu'il y aurait du travail un peu pour tout le monde. Seulement, euh, on va embaucher quelqu'un pour 24 heures, euh, pour 30 heures, pour... Euh, ça, c'est... Essayer de vivre avec un salaire de 30 heures.
0: 2016, selon l'INSEE, la France comptait 6,3 millions d'ouvriers, un chiffre qui est en net recul en fait par rapport aux années 70, car dans les années 70, les ouvriers c'était 40% des emplois en France, alors que maintenant c'est 20%, c'est moitié moins. Et ce sont avant tout des postes non qualifiés du secteur industriel qui ont disparu. En moins de 15 ans, l'industrie elle a perdu près de 1,4 million d'emplois. Mais à côté il y a un nouveau secteur, un quatrième secteur d'activité qui a vu le jour, donc le secteur quaternaire. Il est essentiellement issu du secteur tertiaire. On retrouve des activités de services en lien avec l'informatique, l'innovation, le numérique et la communication. Tu as été témoin de l'évolution du monde du travail. Est-ce qu'on peut dire qu'on est passé d'un siècle où chacun était son, pr son propre chef, beaucoup de monde était commerçant, à un monde où on est centré autour du secteur tertiaire et quaternaire
1: oui. Oui, on a oublié de conserver ces anciens métiers qu'il y avait avant. Tout le monde ne peut pas être chef, tout le monde ne peut pas être directeur, tout le monde ne peut pas être ingénieur. Mais un ingénieur, s'il a pas de la main d'œuvre, il n'a rien.
0: C'est comme ça qu'on se retrouve à avoir plus d'un million
1: d'emplois qui ont disparu. Et tous ces petits métiers-là qu'il y avait avant... Bon, mais même si ils sont repris maintenant, ils ne sont pas payés. C'est pas payé.
0: Donc il y a beaucoup moins de monde qu'avant, en fait, qui se retrouve à être ouvrier ou menuisier, artisan, etc. Pour autant, c'est compliqué de trouver du job, même pour, enfin, du travail, pardon, pour 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 ces métiers-là.
1: Oui. Disons que maintenant, le, on essaye de comprendre un peu que si on veut, par exemple, des personnes pour faire de la, être couvreur ou menuisier ou maçons, si on ne les paye pas, on ne trouve pas. On va trouver d'autres personnes qu'on va beaucoup moins payer.
0: C'est ce qu'on appelle l'esclavagisme moderne.
1: Voilà. Je pense qu'on aurait dû conserver certains travaux, comme par exemple balayeur d'usine, ramasser des, 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 des tickets ou dans, dans, dans les commerces, magasiner euh, à, notre, à notre époque, il euh, y, y avait euh, des marchands ambulants. Il y avait le marchand de légumes, il y avait le marchand de chaussures, il y avait le marchand de vêtements. Il y avait même des marchands de peaux de lapin Vous vous rendez compte Ils passaient comme ça, comme ça. Peau, lapin, peau Et à cette époque-là, on avait be beaucoup de, de parents ou grands-parents qui avaient des lapins, qui avaient des jardins. et bien, ils vendaient leurs peaux de lapin Ou alors les plumes. Et tout ça, ça, ça faisait quand même du travail que on ne retrouve plus maintenant.
0: J'aimerais parler, euh, pour finir cette entrevue, de, de la solidarité, mais aussi de la violence. J'ai juste une question sur la violence, et euh, notamment lié à, à la violence euh, verbale et physique. Est-ce qu'on est plus violent et victime de violence qu'avant, selon toi, ou est-ce qu'on est juste en fait, euh, confronté à ça plus facilement avec l'immédiateté, les réseaux sociaux, Internet
1: Avant, bon, la violence a toujours existé. Avant euh, les, les, les violences, bon, ben, c'était pas si terrible que, que, que maintenant. Maintenant, c'est plus des violences, c'est la guerre. Moi, c'est ce que je ressens, c'est la guerre. On peut pas, on peut pas vivre. Euh, attends, non, non, là, là, là c est, c est, ça devient même dangereux. Ça devient dangereux.
0: Tu penses à quoi quand tu dis ça
1: ben, Toutes ces manifestations qu'il y a. Euh, et qui aboutit à détruire le bien d'autres, tout ça. Nous, à cette époque-là, euh, c'était pas ça. Il hein. n'y avait pas y avait, y avait passé cette tentation. Bon, on n'était pas content, d'accord si, si on était mal payé, ou on n'était pas content, on faisait grève, tout ça. Mais maintenant, bon, bah, on va pratiquement nous empêcher de faire grève. Et bon, bah, si on fait une manifestation, euh, on s'est ré, ré, réprimandé, ou alors euh, d'autres choses se grèvent dessus. Bon, euh, je dis pas qu'il ne faut pas dire les choses qui, qui ne vont pas, mais euh, pas arriver à une telle violence.
0: Mais là, j'ai l'impression que euh, euh, l'analyse, elle est dans ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on est violent, mais parce qu'on nous pousse à la violence, finalement, de par des décisions d'interdiction de grève. Oui, oui. Euh, la, on, est, on,
1: est, on est poussé à, à faire euh, quelque chose pour, euh, pour vivre. Mm. C'est comme... Euh, un enfant, par exemple, qui n'arrive qui, qui pas à voir quelque chose, et ben pour se faire voir, et ben il va faire des bêtises. Mmh. Il va, va faire des... De façon, à... pourquoi tu as fait ça pourquoi... On voit qu'on s'occupe de lui. Si on le laisse dans un coin comme ça, ben le gamin... Mmh. À d'autres époques, il y a eu une violence. On appelait ça les blousons noirs.
0: Qu'est-ce que c'est les blousons
1: noirs ben C'était des jeunes qui était euh, pas content de ce qui se passait, qui a abouti à mai 68. Ça a été un peu l'engrenage, mais disons que euh, à cette époque-là, euh, bon bah c'était pas si violent comme, comme maintenant. Là, là c'est une violence, mais ça fait peur.
0: Et on parle aussi beaucoup de vols. Est-ce qu'on volait autant avant Est-ce qu'il y avait des alarmes dans les magasins et tout ça
1: il y avait des alarmes euh, dans les magasins, c'était surtout au niveau des disques. Mais non. Et si. Parce que à cette époque-là, euh, à partir de 1966, euh, bah, les tourne-disques, c'était l'époque. Hein. Mm. L'époque yéyée, on appelait. Et bien, tout le monde ne pouvait pas s'acheter le, le 45 tours, parce que c'était beaucoup de 45 tours à cette époque-là. Et il y avait beaucoup de, de vols de 45 tours. Puis après, bah, il y en a qui, enfin, actuellement, il y en a qui volent parce qu'ils <rire> n'ont pas à manger. Après, euh, celui qui a faim, il ne va pas aller s'amuser à voler un disque. De, 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 de ce qu'il y a, c'est que, bon, bah, on nous fait euh, miroiter trop, trop de choses euh, à avoir. On, y a, vous, vous avez des tentations vous avez des tentations. Et puis en plus, on va vous dire on va vous faire régler en trois fois sans, sans frais. Ou les... Donc, euh, c'est des choses qu'il faut... Parce qu'à à, à notre époque, le crédit était...
0: C'était difficile d'accès. C'était
1: difficile. Le seul crédit qu'on pouvait avoir, c'était en alimentation. Euh, moi, quand, quand j'étais gamin, euh, les personnes qui étaient... Les personnes âgées qui habitaient à côté de chez nous... Des fois, je faisais leur courses pour avoir une petite pièce, hein, pour aller m'acheter, par exemple, un, un malabar ou un truc comme ça. Et je faisais leur courses et des fois, elle me disait, euh, bah, tu dis que ça sera payé la semaine prochaine. Donc, euh, je disais, bah, tiens, euh, aux commerçants, Madame Intel, là, elle, elle voudrait ça, mais elle a dit qu'elle passerait euh, la semaine prochaine. Il n'y avait aucun souci.
0: solidarité là euh, ça tombe bien je voulais qu'on finisse là dessus à l'école on t'a appris un peu euh, à être solidaire et à créer une communauté t'avais euh, plein d'événements on poussait les élèves à aller euh, faire euh, des récoltes de dons etc voilà, voilà.
1: par exemple à l'école euh, lorsqu'il y avait la tuberculose et eh bien on nous donnait des carnets de timbre à les vendre euh, chez les gens Lorsque c'était pour une, une autre cause aussi. On faisait aussi, à la fin de l'année, de de, de, de on récoltait le tilleul qu'on avait dans les arbres de l'école, on les mettait en sachet, et on vendait ces, ces paquets-là pour pouvoir se racheter, que l'école puisse se racheter des, des cahiers ou des, des trucs comme ça. Parce que les fournitures étaient pratiquement gratuites. C'était fourni.
0: D'accord, alors à que, grande différence alors que avec maintenant,
1: euh, on achète tout. Même entre nous, on était solidaires. C'est-à-dire ben, Lorsqu'il y, y, avait, y avait une, une cause, euh, par exemple un décès euh, d'un parent, eh bien, euh, le maître d'école euh, disait, est-ce que vous pouvez demander à vos parents de vous donner une petite pièce pour qu'on puisse acheter une fleur pour, euh... Et ça se posait beaucoup. Ça se posait et c'était normal. Ça. Et c'était normal. Et on participait à ça. Euh, J'avais un, un copain, euh, bon, on jouait souvent ensemble, et un jour, euh, je vais le voir, et je dis bah, elle n'est pas là euh. Il dit non, non, elle est partie à euh, coucher. Ah, oh, ben, je dis ben, bah, ils sont partis aussi. Ah, ben, j'y attends, j dit, Faut pas. On, j dit, bah, on va faire la vaisselle, on va commencer à faire un peu à manger, et tout. On faisait comme ça. Et quand ils sont revenus, bon, bah. Ils étaient contents. On avait, mmh. on avait fait la vaisselle, on avait nettoyé par terre, on avait fait un petit peu de salade, puis ils étaient contents.
0: C'est vraiment, vraiment une histoire de proximité aussi et d'entraide.
1: Disons qu'on sortait aussi de la guerre. Je suis dans 51, mmh. bon, la guerre s'est arrêtée en 45, euh, et il y avait beaucoup de, de, de choses comme ça. De toute façon, il y avait de la solidarité.
0: Aujourd'hui ça semble plus compliqué d'être solidaire, oui, mais pourquoi? Oui.
1: On se désintéresse des autres.
0: Pour se protéger, tu penses, avec toute cette violence justement, dont oui, on parlait tout à l'heure?
1: Je pense aussi, oui.
0: Ça, franchement, c'est. Je trouve que ça montre un peu enfin, pour moi ça prouve qu'il y a un réel mal-être dans la société. Si on en arrive à devoir se couper des autres, entre guillemets, pour avoir que du positif, enfin garder un minimum de positif dans sa vie, c'est triste.
1: Oui, oui. Je suis d'accord. Comment l'exprimer, tout ça, euh, c'est c'est pas, pas facile. c'est pas facile. Faut vivre, faut vivre tout ça. Celui qui voit pas, euh, c'est que bon, il bah, aveugle. Oui. Avant, c'était familial. Dans une entreprise, c'était familial. Bon, vous aviez le patron, bon, si vous avez fait un truc un peu mal, bah, je vais être un grossier et vous avez fait une petite engueulade. Mais s'il y avait... Euh, un casse-croûte à manger, ou un truc comme ça, il euh, n'y avait aucun souci. Hein, mm. Vous veniez, il hein, y avait un casse-croûte. Ou si, par exemple, il y avait une naissance un, chez vous, bah, le patron il vous donnait une, un, un, un petit cadeau, une petite pièce. Où, et... Mais maintenant, non, il n'y a, dans... y a, y a plus ces choses-là. Euh... Enfin, euh... on, on en est même arrivé. Moi, j'ai vu ça. Les jours d'anniversaire, par exemple, lorsque c'était votre anniversaire, eh c'était vous qui étiez obligé de payer quelque chose aux autres. Mm -hmm. Vous fêtiez votre anniversaire. On ne fêtait pas votre anniversaire, vous fêtiez votre anniversaire. Ouais. Et ça, c est, c est, ça a ça enlevé la solidarité. Il n'y mm -hmm. a plus, y a plus ce, ce lien familial dans les entreprises. dans Puis, euh, Disons que qu'on essaye, on essaye de, de vous... Euh... Comment dire de, de vous euh, va te désintéresser des autres, toi. C'est si par exemple, toi, euh, à un on va dire, bah tiens, euh, on est content de toi, peut-être content, on va peut-être te mettre là. Puis l'autre euh, qui était euh, avant l'autre, un, hein, bah, bah ouais, mais toi tu as pas fait ça. Hein, toi, on essaie de mmh. te de confronter les personnes entre elles au travail ou ou dans mmh. la vie. On divise. On divise. D'ailleurs. Il y, a, il y a la, il y a la, la chose qu'on dit. Diviser, c'est régner. Diviser pour mieux régner. Pour mieux régner. Oh, pardon.
0: <rire> Je te remercie, Serge, d'avoir pris le temps de venir témoigner de, de, de ton vécu. Et surtout, ça me tenait à cœur de te laisser le mot de la fin, puisque c'est ton témoignage. Qu'est-ce que tu as à dire pour, pour conclure l'émission d'aujourd'hui
1: Eh bien, pour conclure, déjà, merci Chloé de m'avoir invité à cette interview. Disons que les temps modernes c'est bien, mais n'oubliez jamais ce qui s'est créé dans le passé. Je te
0: remercie d'avoir écouté l'émission d'aujourd'hui. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube et à aller suivre Microcanap sur Instagram et TikTok. Et puisque l'émission sort tous les jeudis,
1: je te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Micro Canap